0: Эксперт, деловой, достоверный. 10 русских философов. Анастасия Грачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, заведующая отделом музейно-экскурсионной работы и культурных проектов библиотеки номер 180 имени Федорова. Николай. Федоров, философ планетарной консолидации, пока человек не будет воскрешать, он будет убивать, писал Николай Федоров. Все его наследие, начиная с проекта Всемирной библиотеки и заканчивая регуляцией природных процессов, пронизано одной целью победить смерть. В начале XX века, отметившегося на карте истории черными воронками двух мировых войн и одновременно ставшего веком величайших научных и творческих прорывов землян от создания квантовой теории и теории относительности, развития трансплантологии и открытия ДНК до космического рывка и старта цифровых технологий, на далекой окраине России в городе Верном, нынешняя Алма-Ата, вышел в свет первый том философии общего дела. 700 страничную книгу под зеленой обложкой были собраны главные труды философа Николая Федоровича Федорова, знаменитого библиотекаря Румянцевского музея, собеседника Льва Толстого и Владимира Соловьева, мыслителя, идеи которого Федор Достоевский, по его собственному признанию, прочел бы за свои. Современников и потомков Федоров поражал не только масштабом своей личности, Энциклопедист, знавший содержание всех книг огромной румянцевской библиотеки, философ, праведник, лишенный даже тени меркантильности и без слов приходивший на помощь нуждающимся, человек огромной силы духа и внутренней смелости, но и дерзновенностью идей, мощной прогностикой, соединенной с проектированием будущего. Он стремился выстроить созидательный вектор истории и был глубоко убежден в том что наука и вера не антагонисты, а сотрудницы в деле миростроительства, что человек, одаренный сознанием и способностью к творчеству, не пешка и не букашка, а существо, которому дана заповедь возделывать, совершенствовать и преображать бытие, причем не только в границах Земли, но и в масштабах Вселенной. «Зритель небесного пространства» должен стать обитателем и деятелем звездных миров, победить смерть, возвратив к преображенной творческой жизни всех когда-либо живших. От эксплуатации ресурсов Земли, ставящей цивилизацию на грань катастрофы, к регуляции природных процессов, к глобальному управлению, основанному на глобальном знании, от политических противостояний и противоборств, планетарной солидарности и сотворчеству, такой ценностный выбор утверждал Федоров он видел в нем не только целеполагание личности, созревшей до чувства ответственности за мир, но и требования самой природы, рождающей человека как деятеля, призванного вести ее вперед. Федоровский переворот в философии Философ Сергей Булгаков назвал Федорова московским сократом. Как Сократ древности повернул ход античной мысли от натурфилософии философии к этике, так и Федоров развернул философию новейшего времени от чистого мышления к действию, от идеи к проекту. Всякая философия несостоятельна, если она мысль без дела, подчеркивал он. Вопрос почему еще существует он подчинял другому, бьющему в сердце вопросу почему живущее страдает и умирает. А проблему добра и зла, составляющую систему координат любой философской системы, формулировал так. «Богатство ли – добро, а бедность – зло, или жизнь, то есть жизнь бессмертная, есть истинное добро, а смерть – истинное зло?» В Максиме Федорова «добро есть сохранение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь» Суть той всечеловеческой этики, которую утверждал мыслитель как опору цивилизации будущего и ключ к новой антропологии, где человек выступает как созидатель и сотворец, как существо, антологически предназначенное противодействовать распаду, хаосу, небытию. Для верующих человеческий род – соработник Бога. В деле восстановления мира в то благолепие нетления, каким он был до падения». Для тех, кто самоопределяется в пространстве светской мысли и позитивной науки, мыслящий авангард природного целого, через который природа начинает не только сознавать себя, но и управлять собою, двигаясь к тому состоянию, которое Владимир Вернацкий позднее назовет «ноосферой» — новым творчески организованным состоянием биосферы Земли. Разнообразные области активности человека — Наука, культура, техника, производство, медицина, экономика, педагогика у Федорова неразрывны с нравственным идеалом, с признанием абсолютной ценности жизни, уникальности каждого «я», но не в его обособленности, эгоистическом противопоставлении себя другим, а в общем деле, в труде регуляции. Принцип индивидуального и коллективного действия философ определял так. Жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Философия общего дела против ценностного кризиса мира. Идеи философа легли в основании целого течения философской и научной мысли России, получившего название «русский космизм». Значение его не ограничивается тем, что оно дает философское обоснование выхода человечества в космос. Актуальность на сферной космической мысли в преодолении ценностного кризиса цивилизации, которая, достигнув огромных успехов в сфере развития науки, техники, технологий, до сих пор не может ответить на вопрос, заданный нестарым летописцем в начале повести временных лет, «Чего ради создан был человек?». Федор Достоевский недаром с воодушевлением откликнулся на мысли Федорова. Автор братьев Карамазовых был убежден в невозможности для человека жить без высшей идеи существования. Его герои задают себе беспрерывно вопросы и приходят к тупику и самоубийству тогда, когда иссякает в них вера в осмысленность бытия и истории, когда человек предстает нелепым, злым, и ничтожным созданием, пущенным на Землю в виде какой-то наглой пробы и способным лишь истощать природный мир, уничтожать себе подобных. Отсюда недалеко до пресловутой формулы «человек-биомусор», который так любят бравировать современные брейвики. Для Федорова и космистов человек не биомусор, но существо, отвечающее за мир во всей полноте. Вспыхивающие то там, то здесь стихийные природные бедствия, землетрясения, наводнения, цунами, засухи, вспышки эпидемий, угрожающих жизни людей, требуют, по мысли философа, планетарной консолидации. Только объединившись вокруг глобальных проблем, можно будет перековать мечи на орала, обратив орудие разрушения в орудие спасения как это было в начале космической эры, когда технологии создания военных баллистических ракет были использованы для конструирования знаменитой Р-7, которая вывела на орбиту первый спутник, а затем корабль Гагарина. Посмотреть на себя из глуби Вселенной. Федоров не раз повторял, на протяжении столетий человечество искало рецепт всеобщего счастья и стремилось к воплощению социальной гармонии, не понимая того, что при наличии смерти эта гармония недостижима. Смертность неразрывно связана в природном порядке с законом вытеснения и борьбы за существование, является объективной почвой небратства. Мысль о неизбежном конце отравляет психику токсинами страха, тоски, отчаяния, злого цинизма, порождает агрессию, выплескивается в локальных и глобальных конфликтах. Человечество эксплуатирует смерть, делая ее орудием давления, устрашения, наказания, инструментом братоубийственной падшей истории, умножая ее жертвы и взаимную ненависть, вызванную этими жертвами. Но поставив себе задачи преодоления смерти, возвращения к жизни всех жертв небратства, невозможно установить вечный мир. Пока человек не будет воскрешать, он будет убивать, пишет Федоров, настойчиво ища пути перехода от истории как арены ожесточенной борьбы, взаимного истребления людей и народов к истории как работе спасения. При этом он намечает созидательные возможности политического и экономического действия, науки, техники, культуры и педагогики. Саму миссию России на протяжении веков, собиравшей земли и народы, вводившей их в орбиту просвещения и исторического строительства, он видит в том, чтобы воплотить на практике и предложить другим народам и регионам целостную модель развития, основанную на принципе многообразия в единстве, субъект субъектном, а не субъект объектном отношении людей друг к другу и к миру. Эту идеальную модель человечества философ видел в образе Троицы, ипостаси, которые связаны неслиянно и нераздельно, пребывают в безграничной любви, общении и сотворчестве. Выдвигая задачу умиротворения и общего дела, Федоров меняет ракурс взгляда на социальную жизнь человечества с локального на глобальный, с телурического на космический. Ибо именно он позволяет роду людскому осознать и почувствовать себя единым планетарным объектом. Пока наш взгляд направлен с Земли на Землю, мы делим планету на островки, ареалы обитания государств и народов, предопределяя их геополитическое противостояние. Глядя же на себя с орбиты или из глуби Вселенной, мы начинаем рассматривать человечество как единый субъект природной и социальной истории, что совершенно не отменяет национально-культурных различий, индивидуальных траекторий развития народов и составляющих эти народы людей. Напротив, придает целому человечество многоликость, многоталантливость, полноту, утверждает ценность каждого «я» и одновременно его взаимодействие с другими людьми, в основе которого недоминирование. Не отстаивание своих интересов в ущерб другим, но любовь, взаимная жертва, общее дело. Знание как всеобщая ценность. Утверждая, что в человеке и через человека природа достигает полноты самосознания и самоуправления, Федоров придавал огромное значение знанию, имеющему не элитарный, не кастовый, а всеобщий характер, способному воплотиться на практике, сориентировать действия. «Все должны быть познающими и все предметом знания и дела», — писал он. Философ особенно ценил принцип самообразования, видя в нем проявление совершеннолетней активности личности, ее сознательной мотивации. «Еще в начале пути» работая учителем истории и географии в уездных училищах Липецка, Богородска, Углича, Боровска, Подольска и других, он отстаивал принцип активности учащихся в процессе познания, вовлекая учеников в исследовательскую деятельность. И свои энциклопедические познания, о которых ходили легенды, приобрел во время работы сначала в Чертковской библиотеке в Москве, где был помощником знаменитого историка издателя журнала «Русский архив» Петра Бартенева, а затем в библиотеке Румянцевского музея с ее уникальными книжными и рукописными богатствами. Герой и подвижник в области книговедения Федоров выступал за соработничество библиотек, музеев, архивов в области сохранения и трансляции знания и наследия. Философ отстаивал всеобщность и бесплатность доступа к информации, резко высказываясь против искусственных ограничений. Многие его проекты раскрываются во всей полноте только сейчас. Еще в начале 1890-х годов знаменитый библиотекарь выдвинул идею международного книгообмена и проект Всемирной библиотеки, в которой были бы собраны все издания, книги и манускрипты, появившиеся на разных концах земного шара в разные эпохи истории. В настоящее время эта идея философа обретает реальную перспективу в связи с возникновением цифровой формы хранения информации. создание и развитие национальных электронных библиотек шаг к созданию всемирной электронной библиотеки, куда вольются все цифровые ресурсы народов земли. собиранию и хранению информации Федоров придавал неприкладной, а священный смысл, видел в нем первые этапы труда воскрешения, и институты памяти и наследия были для него не собранием артефактов прошедшего, а собором лиц, стоящих за каждой книгой и документом. «Всякий человек носит в себе музей», — писал мыслитель, подчеркивая, что занятие историей своего рода и судьбами своих предков — это путь к самопознанию и самоопределению личности. Николай Федоров умел увлекать своими идеями. Библиотека Румянцевского музея стала при нем местом библиоволонтерства. Пожертвовать своим трудом на пользу общую, философ побуждал и собирателей книги, даривших библиотеке свои коллекции или предоставлявших издания из них тем, кто занимался в читальном зале, и ученых, которых он призывал безвозмездно по зову сердца давать консультации читателям, самостоятельно исследующим предмет. Ставя музейно-библиотечное самообразование выше пассивного слушания лекций, Федоров видел в библиотеке Народный университет и научную лабораторию, стены которых открыты для всех, и сам щедро делился с читателями своим пониманием и умениями. Константин Циолковский, проходивший свои университеты самообразования в библиотеке Румянцевского музея под руководством Федорова, говорил, что философ заменил ему университетских профессоров. Из автобиографии Циолковского мы узнаем, что именно в годы общения с Фёдоровым у будущего родоначальника космонавтики впервые появилась мысль о проектировании аппарата, который позволит преодолеть силу земного тяготения и вывести человечество за пределы Земли. Технический и органический прогресс В своем видении перспектив человека Федоров исходил из трагического разрыва между бесконечностью духовных порывов личности и ее физической ограниченностью между полетом воображения и прикованностью к земле. Этот разрыв точно запечатлел поэтическим словом космист Федор Тючев в стихотворении «С поляны коршун поднялся». Вектор регуляции Николай Федоров направлял не только на внешний мир, но и на самого человека, подчеркивая необходимость целостной перестройки организма, управления протекающими в ней процессами, раскрытия тех потенций, которые еще спят. Осмысляя путь техники, горизонт развития технологий, он указывал на ограниченность и иллюзорность той мощи, которые человек достигает за счет изобретаемых им орудий и механизмов. Он выступал за постепенный переход от технического прогресса, создающего машинную цивилизацию, максимально расширяющего сферу искусственного, к прогрессу органическому, когда человек, благодаря знанию и управлению законами жизни, сможет свободно перемещаться в пространстве, жить в разных средах, генерировать ткани своего организма, станет способным к бесконечному самообновлению, обретет бессмертие. Философ неоднократно подчеркивал, что движение к полной органности предполагает не только совершенствование физической природы людей, но и их нравственный рост, гармонизацию межчеловеческих отношений, развитие эмпатии, душевной прозрачности, взаимопомощи и любви. Любви не только к живущим, но и к умершим, без которых мир — Не полон и сиротеет. Ни один человек с точки зрения Федорова не должен быть потерян для вечности, ведь он обязательно кому-нибудь дорог. Эксперт деловой, достоверный.